Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt. Frölander kan vinna OS-guldet Han har tre meter kvar Frölander, målgård, yes! Där sitter det! Måste fram på nätet bara Frölander på en gång Det är för farligt, alldeles för farligt Den rosa sporttidningen La Gazzetta Kallar Fredriksson för Önsson Haggi, mediot Fruktansvärd Ett resultat i Dalmansvenskan i fotbollen hängmatch Väsundan åt 1. Ska vi bara dra, vi hälsar alla välkomna till Snätten bakåt som ju är Sveriges mest inaktuella sportpodd med Marcus Leifby och Christian Albertsson som just nu kör bryter kanske mot någon form av trafikregel när du sitter med en mick. Jag tror inte den, just den regeln finns väl inte eller? Du får inte spela in podd samtidigt <laughs> ja. som du kör. Man måste få hålla en mick. Det var väldigt kul om man blir stoppad här faktiskt och, och får vi höra hur man säger. Så är det då jag, Emil Eriksson också, Kulturalby och så är det ju Marcus Leifby som sitter här. Det är ju Marcus Leifby och vänner ja. och snacka om vänner under de här två dagars. Alltså jag tänker utöver dig och mig. Ja. Vilka vänner vi ska få träffa. Ja. Vi är ju alltså på en två dagars turné nu då. Vi ska göra, innan var det ju tre dagars. Mm, men vi har också varit på två dagars. Var på två dagars? Sen var vi på fem dagars, mm. men det var ju orientering. Mm. <laughs> Och sex dagars, men det var tv-laget. Ja. Ja. Vi kommer att träffa lite olika folk. Vi kommer inte avslöja vilka det är vi ska träffa. Förutom den vi ska träffa idag då. På den här två dagars plen. Som är två, ju. Som Om man är... ska komplicera det lite. Ja, men träffa tre personer ska vi träffa ju. Ja. Den första personen är ju, det är vi typ på väg nu. Vart är vi? Bosa-bygget kör du förbi där. Ja. Vi har släppts av i Hässleholm, eller? Hässlehåla som man kallar det för Ja det var ingen munter stämning där ah. Jag gjorde ju min vänplikt I Hässleholm Gjorde du vänplikt? Jag skulle ha gjort den i Hässleholm ja. Som vad? Det vet jag inte riktigt Jag har nog gjort mig ganska bra i en sån här Liten maskin Som går på band i skogen Något 
Ja. Ja, kör man så Är det tre vapenvägare här eller? Minröjare eller något? Ja, jag har jag att jag inte... Man kunde bara säga att man inte ville, men jag ångrar fan det lite. Jag hade velat göra vänplikt faktiskt. Du har inte gjort, Christian? Nej. 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 Vi lämnar alltså Hässleholm ja. och rör oss mot... Egentligen är det ju så att vi åker för att besöka vår andra bensinmack. Vi har ju varit och träffat Magnus Larsson i hans servicebutik utanför Växjö. Och nu är vi på väg mot Munka Ljungby och den bensinmack som 1959 bytte ägare och fick Ragnar Skarnåker som förman. Fanns det en mack före 59? Var det han som byggde den? Jo, han byggde nog för den. Skrev något jävla avtal med SO tror jag. Vi träffade ju med Ragnar Skarnåker på Idrottsgården för två år sedan. Hur går macken? Ja, den går lysande. Vi omsätter idag 90 miljoner kronor. Det är ju ett svårt begrepp omsättning. Jag tänkte att jag skulle prata lite med honom om det. För drivmedel drar ju upp omsättningen ganska mycket. Men det är ganska låg marginal på det. Alla de miljonerna går inte ner i fickan? Nej, på... precis. Vi får, vi får kolla lite. Det ja, ut det ska bli intressant. Vad som är kolonial och vad som är drivmedel. Ja. På tal om det koloniala mm. så tänker vi väl också att vi ska låta Ragna ta oss till Kongo. Ja, just det. Flög ju för FN där under Kongokrisen 60-61. Han var ju tidigt eh, intresserad av eh, flyg. Och eh, på tal om då militärtjänstgöring så gjorde han väl en... Vad var det han gjorde den någonstans, Marcus? Jag tror att han gjorde den på eller i Ljungbyhed. Mm. Lite förvirrande, alla dessa Ljungby som finns. Ja. Det finns ju då Munka Ljungby, Ljungbyhed. Och så finns det Ljungby. Ljungby. Ja, <laughs> Och det sägs att han under en av de här övningsflygningarna mm. upptäckte Munka Ljungby och att det var en liten fläck där på kartan. Han tyckte att rent logistiskt så skulle det passa med en bensinmark där. Ja. Så han var uppe och rekade från luften alltså. Mm-hmm. Så hörde han direkt av sig då till... Esso. Esso, ja. Han är en modern upptäcktsresande där kan man säga. Marco Polo. Mm. Ja. Han är ju intressant, Ragnar. Unik i den svenska idrottshistorien på det viset. Ju. Vi har ju inte så många idrottare som har gjort sju olympiska spel, krigat i Kongo och skrivit ett 30-årsavtal med ESSO. Man kan räkna dem på, på sin ena hand. Och sen verkar han ju också ganska pigg i tonen. Ju. Både ja. du och jag pratar med honom, ju, Marcus, mm. i telefon. Han är 85 nu. Ja, låter ju piggare på rösten än en 85-åring i gemen. Ja, det låter ju byggare än Marcus på rösten. <laughs> han låter faktiskt byggare än alla oss det. Uh-huh. Det sjuka är att han gör sju OS, men han gör sitt första OS som 38-åring mm. i München, 72. Så att, han möter ju någon gång om fan om det är i Los Angeles, så möter han ju en 16-åring eller någonting i pistolskytte. Tänk om han har fått börja när han var 16, han kunde inte göra 12 OS. Mm. Otroligt ju. Men när han var 16 så hade du inte den moderna olympiska... <laughs> Ja, Organisationen kommit igång ja, men så han, han gör alltså 72 München 76 Montreal 80 i Moskva 84 Los Angeles 92 i Vänta Hoppa, jag vet bara. 88 Seoul 92 Barcelona och Barcelona. 96 Atlanta mm. Får sedan ett wildcard Till OS i Sydney För att ett annat land lämnar Tillbaks ett wildcard Och då Öronmärks det för Ragnar. Men då hindrar SOK honom att åka dit. För att man, han har gjort förlorade resultat. Eller så, där. så han kunde ju till åttonde där. Därav hans boktitel eller? Ja. Fast ja. 
inte riktigt för att mm. boktiteln heter ju man skulle kunna tro att den heter 8 OS nästan. Ah. Men den heter 9 OS nästan. Yeah. För han är riktigt jävla nära på att kvalificera sig av egen maskin så att säga till OS i Aten 2004 också. Mm. Så att uh, han gör 7 OS men det är ju nära att han gör 9. Här åker vi förbi bara en lokal sparbank. De är ju för jävla fina. Göinges lokala sparbank. Ja. Ah. Inte sponsrade. Så och han blir naturligtvis rasande då när SOK hindrar honom från att åka då till 2000. För vi måste svida lite. Det är ju två andra som har gjort sju OS ju. Kan du om Christian? Nej. Du får en ledtråd här av mig. Från dina trakter, dina domäner där på västkusten. Bollspelande. Ja men Jörgen Persson har Jajamän. Ja. Exakt. Håller på med mjölk nu ju. Kerstin Palm. Kerstin Palm fäktar den, ja. Också ut sju. Snart är vi ökelunga. Rutger Jörnåker håller på att säga nu. Inte, alltså... Jörnåker, vem var det? Rutger Jörnåker. Det fanns någon. Det är en karaktär i Strul, va? Ja. Ja, just det. Vi börjar skifts. Blir det någon andra värld, eller? <laughs> Jävligt bra film. Han ja. gjorde ju, alltså, han, helvete vad han var Joker bra. Känns det känns inte som att Rutger Jönåker i taget som någon slags... Alltså som att man hade Ragnar Skanåker. Alltså det känns besläktade på något sätt. Mm. Jag tänkte på en sak. Ja. Mm. Är han inte lite lik Roy Andersson också? Jo. No. <laughs> han är jättelik Roy Andersson. Det var det jag tänkte på. Guld tar han ju i München 72. Ja. Det som är lite läckert med München OS 72 guldet ja. tycker jag är att det tas på tävlingarnas första dag redan på förmiddagen. Ja. Det går inte att ta ett OS-guld tidigare än så. Nej, nej, nej. Bra start på turneringen för vilket sätt i OS att man vill ha ett guld tidigt så att svenska truppen kan känna att fan, nu är vi på gång. Så han liksom banade väg därför. Då kan man tänka sig Ulrika Knape ju, som tar uh, guld och vad heter han? Simman Gunnar Larsson. Larsson, ja. Som vi fick uh, braggguldet i år tror jag. Han tror fan två medaljer tror jag. I 72. Fartkameran Christian. Mm. Vad är ni nyfikna på den? Vad är ni nyfikna på? Ja, men jag vill minnas att jag läste någon uh, artikelserie där han uh, satt hemma i vardagsrummet och sköt ut från vardagsrummet mot trädgården liksom. Och tränade. Ja. Uh-huh. Precis när han har träffat en ganska ung kvinna. Mm. Den tiden vill man ju veta mer om. Han har ju haft en del kvinnor. Jag har ju ett litet... Vi gillar ju att släktträd ju. I ett snettinnet bakåt. Mm. Vill ni ha ett litet släktträd? Hemskt gärna. Mm. Ragnar Skarnåker. Var mellan åren 1958 och 1984. Gift med journalisten Ingerd Hallgren. Nu Ingerd Sundell. Hon var dotter till Ingvar Hallgren och författarinnan Ellie Hallgren som skrev romaner och dikter om Österlen. 1994, bra svenskt sportår. Gifte sig Skarnåken med radioreporten Anna Forsell. Hon är dotter till författaren Sven Forsell. Sven Forsell, det vill säga Ragnars svärfar, han har varit gift fyra gånger. Bland annat med Gudrun Brost. Tillsammans med Gudrun Brost fick de sonen, vem då? Johannes. Johannes Brost. I sitt fjärde äktenskap med Ann-Sofie Julin så får Sven Forsell, sonen Thomas Forsell. 
Thomas Forsell är musiker, proggband, Göteborgsproggbanden, den vågen där. Och han är i sin tur då far till Gry Forsell. Mm-hmm. Ja. Så, så ser det ut. Så hur är Ragnar Skarnåker och Gry Forsell släkt? Uh... Nu närmar vi oss Örkeljunga och... Jag ska erkänna en sak att jag numera när man har blivit äldre inte... Jag blir inte så eh, nervös eller ångestladdad. Attackångestladdad längre. Nej. Det är mer så här konstant. Men när jag åker in till Örkelunga så blir det en klump som sätter sig. Då tar den över den känslan. Ja. Var... Och det kommer sig av att för dryga tio år sedan så, så ordinerade min mamma mig att gå till en psykolog... För första gången i mitt liv. Och av någon jävla anledning så valde hon Örkeljunga. <laughs> och en praktik då som... Ja, eller var hemma i en sommarstuga faktiskt. Mm. Hos psykologen Lennart. Ja. Där man skulle... Ja, man körde ner där då. Jag bodde i Hamstad. Så körde man ner de här tio milen eller vad det är. Och så angör man hos Lennart i hans sommarstuga. Och sen så går man in där. Och så får man sätta sig. Och sen så plockar han fram sina vibrerande stenar. Mm. Lukta antastning det här. Uh-huh. <laughs> Nej, så Tog han på inte. dina stenar också. Så att säga. <laughs> Vilka vibrerande stenar du, uh-huh. du syftar på. Han skulle tänka på dåliga saker i livet. Och sen så skulle den ena då vibrera. Och så när man tänkte på dåliga saker skulle den andra vibrera. Så på, på så sätt så skulle man få ur de här tankarna i kroppen. Då. Hjälpte inte eller? Nej. 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 Det blev värre. Däremot så blev ju Lennart någonting, en symbol för ett mörker som man ibland hamnar i. Ja, och nu även Örkeljunga då, staden. Ja. För övrigt han, radiopsykologen Linnéer heter han va? Jag tror, inte, jag tror han precis har faktiskt slutat in och tagit in en ny dag. Satan var bra han är alltså. Han är så jävla, jag kan ju inte bara lyssna lite på när han är otroligt inkännande och lyhörd med en av sina patienter får man vända och säga då, de som ringer in till honom. Lyssna på detta. Är det så det känns att du, du skulle vilja ändra ditt liv? Ja, oh ja. Oh ja. Absolut. Därför att det är tunga överväger. En del säger att de är rädda för döden men jag är rädd för livet. Mm. Så för dig skulle döden vara en befrielse? Ja. Mm. Mm. Han ser verkligen andra människor linjera alltså, f- Otrolig kompetens alltså. Synd att vi fick komma till han Christian ja. Jag var inne på Radiosporten Och då såg jag att uh, uh, Ragnar Skåndekar har varit DJ Veckans DJ på något sätt i radio Vad mm. kommer du då för program Marcus? Ja det var väl P4 Kristianstad Ja just det ska vi, ska vi ta en låt ifrån den ja, låtlistan Och så Då är det liksom som att Ragnar är med oss redan nu så att säga mm. And I stumble to the kitchen Pour myself a cup of ambition And yawn and stretch and try to come to life Jump in the shower and the blood starts pumping Out on the streets the traffic starts jumping With folks like me on the job from nine to five Working nine to five What a way to make a living Barely getting by It's all taking and no giving They just use your mind Ursäkta. 
Hej. Eh, Ragnar Skarn åker till Mack. Kör till vänster. Ja. Han ligger och är så macken. Ja, ja bra. Ja. Fint. Tack. Tack. Åh, oh, vad fint att han sa SO-macken också. Ja, det, det, det noterade ni. För det fin är, smak är det. Ja, riktig jackpot. Okej, okay, här har vi macken. Oj, 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 oj. Kolla vilken bensinmack alltså. Wow, 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 wow. Men det är obemannat. Nej. Bemannat. Det är bemannat. Det är, det är bemannat. jävla det är bemannat. Det är jävla. Ska vi dra bensinpriserna då? E85, 1163, 95 mm. är ju en klassiker. 15,28. Mm. liten. Och sen har vi diesel då på 15,93. Ja. Mm. Ja. Alla dricker kaffe. Eh, jag kan ta lite vatten bara. Ja, vad fint. Eh, blickar du ut mot dina gamla ägor då? Ja, just det. Allt är mitt så långt ögat norr. Alltså, ja. Och titta ditåt. Ja, jag till och med köpte tillbaka... Um, um, vad heter driften igår? Jaha. Annars har det varit, jag har varit utanhanderat i 40 år. Så du köpte tillbaka det igår? Ja. Hörrni, ska vi sitta ute kanske? Det, ja, det är trevligt. Mm. Jag tror att det är Vaxduk är fint. Du, vaxduk vet du. Då sitter vi i Ragnar Skånåkers på din altan här. Runt kröken. På bensinstationen. Som du köpte 1959. Jag byggde den 1959. Byggde den 1959? Jag tog första spartaget själv också. Ja, det var så fan. För att jag tänkte att jag måste göra någonting eh, nyttigt i livet. Alltså. Jag kan inte gå här på flygflottiden och vänta på ett krig hela livet. Alltså. Utan jag måste börja bli aktiv också. För att eh, jobba som militär, som pilot, det är väntan. Så då var du uppe och hur, hur kom du på det här med bensinmackorna? Ja, jag vet inte. Jag ville bli egen företagare och jag tyckte att den där tomten den såg fantastiskt bra ut. Järnvägen hade gått här och jag tänkte att alla måste ju åka ut till badet och då måste, från inre Skåne och då måste de köra förbi här. Ja. Och vägen byggdes då ovanpå den gamla järnvägsvallen här. Ja, just det. Så det här är Järnvägsstation, kan man säga det. Jaha, okej. Okay. Ja, just det. Ja, den vi har där, ja. Med flygvapnet så är det, om vi nu ska ta det kronologiskt då, så är det 60... 62. 62 till Kongo. Ja, just det. Kan vi bara kort dra grunderna till varför Sverige skickade soldater ner till Kongo? Ja, vi har ju alltid haft ett stort FN-engagemang. Ja. Och Sverige är ju alltid bäst. Så är det ju. Ska vara bäst. Så det förbidrar man med, med mycket personal så, och mycket kostnader. Så Kongo ska bli självständigt? Belgarna drar ja, sig alltså, Avkroniseringen av ja. Afrika pågår då också, ska man komma ja, ihåg hur större det Belgarna lämnar i Kongo och det blir ju rena kaoset då. Ja. Och någon måste ju styra upp det, trodde man att det skulle gå. Ja. Jag kan säga att kriget pågår fortfarande i östra Kongo. Ja. Samma krig som vi var nere för att fixa. Ja. Jag vet inte hur mycket man kan berätta om Kongo. Krig är ju så här att det är väntan. Och sen helt plötsligt händer det. Det händer saker och ting. Men vi hade, var, vi hade inte så många offer där. Min mek som hette Hedlund. Han blev hjärtslagen. Men annars klarade vi oss rätt bra. Ja. Ändå jobbigt att ha sin mek Hedlunds hjärtslagen. Alltså det 
sätta ändå sina spår eller? Ja, alltså man tänkte fan, det var ju fint att jag klarade mig. Ja. Men det där lärde man sig fort alltså för att eh, att tillämpa svenskt tänkesätt på Afrika det glömmer man ganska fort alltså. Jag åkte ner det är för att jag utav två skäl humanitära skäl jag tänkte att man kunde göra en insats och så var det bra betalt ja. men efter 14 dagar så insåg man ju att det är ett hopplöst projekt det här ja. och ska jag här och göra egentligen ja. Hur länge var du där då? Jag var där nästan två perioder ett år Men jag för mig att jag läst någonstans att du till och med var gisslan eller? Nej jag blev inte fångatagen en gång och det slutar ju inte lyckligt för dem som tog mig. Vad hände? Ja, de blev dödade. Och av då andra FN-styrkor eller? Nej, utav eh, kongoleser ah, okay. också. Hur när var det att du själv blev dödad? Ja, jag kan inte säga det riktigt för att det är så här att när man blir tillfångatagen så då, då gäller det alltså att hålla konversationen igång. Prata. Ja. Ah. Och eh, jag lovar dem saker och ting som jag aldrig i livet tänkte hålla. Ja, vad var det då? <laughs> Radioapparater. Ja, okej. Okay. <laughs> Så det var... Eh... Har det inte funkat riktigt idag? Nej. <laughs> nej. Det är inget bra mutningsinstrument idag. <laughs> nej, det har jag det <laughs> Hela den där banditskaran alltså, eh, hade jag på en lista då till sist. Där de fick beställa storlek, färg eh, på radioapparaterna. Och sen lovar jag att åka och hämta dem. Ja. Och istället så då rapporterar jag till befälhavaren i området att nu sitter de där 50 stycken och väntar på radioapparater. Gå och hämta dem. Mm. Uh, och det var ju fiender till uh, gunnören så de gick dit och sköt dem bara. Ja. Det var den lättaste strid han har haft. Ja. Men så var, det. Ja. så var det. Och det var inte ena gången. Det var sånt det hände dagligen, stundligen. Är det någonting du tänker på idag fortfarande? För det, det måste vara helt fruktansvärda. Nej, det har gått händelser. över men eh, jag såg lite dåligt de närmaste dagarna där, det måste jag säga. Men alltså krig krig förändrar människorna. Ja. Det är inte samma människor i krig som eh, när vi sitter här nu. Det är helt annorlunda. Vi tittar på tänkesätt också. Förändrar det dig någonting? Ja, jag är tacksam för att jag lever. Ja. Men anledningen till att du började flyga du var med i flygvapnet eller? Ja. Var du stridspilot också då? Ja, jag säger sex år, sju år. Men det, alltså när man eh, är en liten grabb på um, ett lantbruk upp i Dalarna och sen så ser man flygplanen flyger omkring. Man ser måsarna flyga omkring. Det, kän, det känns ju som att vilken frihet de har. Och så byggdes det upp där. Mm. Frihet är det bästa ting, ni vet det. Mm. <laughs> Alltså den utbildningen som vi fick i flygvapnet, vi upptäckte väldigt fort där nere att det var en fantastiskt bra utbildning. Vi hade piloter från en massa andra länder alltså, men de fick åka därifrån för de, de flög bil så de klarade inte av det hela helt enkelt. Inte den mentala stressen heller, Nej. men svenskarna gjorde det. Det var ju ingen egentligen som misslyckades. Nej. Vad tänkte du när Dag Hammarskjöld omkom? i den här flygolyckan som vi kanske inte vet om det var en flygolycka eller inte. Nej, jag känner de piloter som flög flygplanet och eh, det var tre piloter. Alltså det var en från Munka Ljungby här också. 
De skulle aldrig flyga i backen på det sättet som jag sagt. Det är någonting hände i flygplanen. Uh-huh. Det var 100%. Det, det var så snacket gick bland er som var eh, närmast. Ja, 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 ja. Jag tror att de blev nedskjutna helt enkelt. Uh-huh. Någon kula träffade styranordningen så att de inte kunde styra kärran. Men det är det bara, vad jag tror. Alltså, uh-huh. Det är för att jag känner personerna. Uh-huh. Ja, men en, ett attentat helt enkelt. Ja, absolut. Nog. Men FN består ju av en massa individer från alla världens hörn och det är inte många som har samma värderingar där som vad vi har. Nej. Ärlighet och eh, vi säger att vi inte är mutbara men vi, det är klart vi är mutbara men inte i den stora utsträckning som tjänstemännen är där. Till exempel så hade indierna hand om förorden i Kongo. Ja, med, uh, med allt och... detta innebar alltså. Ja. Och följde med att vi fick skaffa vår mat själva. Ja. Indierna tog allting. Och de skickade det som de inte kunde fixa själva. Så skickade de det till Indien. Och det var ju bostäderna som vi fick ärva efter dem. Alltså, det fanns inga dörrar kvar. Det fanns inga toaletter kvar. Det fanns rubbet. Ingenting. Det har de skickat till Indien. Det var stuligt. Intressant att jobba med det. Och haka av dörrar och skicka ner till Indien. <laughs> Gud, alltså. Eller, Nej men de hade ju egna transportplan. FNs transportplan använde de till det. Mm. Att, och de var många där. Mm. Jag tänker så här att den koncentrationen som kanske krävs när man ska navigera ett plan ovanför djungeln i Kongo att du har haft nytta av den senare då också i din skyttekarriär. Absolut. Ja, det, det gäller ju att ta hand om sig själv alltså lita på sig själv. Och samma sak är det i skytte också. När man blir nervös fungerar inte hjärnan som Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den ska vara utan att vinna i skytte det är att vara så vältränad så att man vet att man vinner innan man börjar ställa upp. Man måste vara överlägsen. Då skjuter man också mycket bättre. Då skjuter man bättre än på träning faktiskt. Men kunde du inte ändå bli nervös? Även fast du säger till din hjärna och tränar din kropp att inte bli det. Du måste ha blivit nervös i skattlägen några gånger ändå. Ja, att skjuta olympiska finaler det är ungefär som man känner sig som att eh, gå upp till sin egen avrättning. <laughs> okay. det, det är samma sak. Man eh, mår illa och så gäller det att hålla masken också så att ingen annan ser att man är nervös. <laughs> Men om man tittar på de som är i finalen också de försöker vara kollugna cool, men man, man ser, man känner ju atmosfären där 
Gud, de är ju skitnervösa. De är nu värre än vad jag är. Alltså. Pratade ni om det, kombatanterna emellan? Nej. Efteråt? Inte nej, ens nej. efteråt? Nej, 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 nej. Det är ingen som erkänner det. <laughs> Vilken tävling var du mest nervös i eller inför? Ja, jag tror alla olympiska finaler, de är precis likadana. För man kan vänja sig vid att skjuta EM. VM och klubbmästerskap och sånt där, det rinner förbi ganska bra. Men skjuta en olympisk final, det är någonting helt annorlunda. Absolut. Man, man känner instinktivt att det är en massa svenskar som sitter och tittar på tv. Och skjuter inte vana vid det där. När en kines skjuter VM eller olympisk final, då är, han har han inte alls samma tryck på sig. Det är för att han försvinner i mängden i Kina. För, för oss är det en sensation att vara i final. Men kineserna är alltid i finalen. Samma sak med ryssar också. 72 så tar du guld i ditt första OS. Kan, ja, du, ber- kan du berätta om München? Ja, det är, den, det är den finalen som jag minns bäst av alla naturligtvis. Mm. Det är, alltså jag börjar ganska bra. Jag börjar med skjuta 98 poängare. Och det är ett sånt där resultat som man gör på träning kanske vartannat år bara. Ja. Men sen när jag skjuter andra serien, det är tio skott i varje. Ja. Då kunde jag inte se konet. Jag kunde inte fatta varför jag inte kunde se konet. Om, oh, förlåt, konet, okunde nu, men konet, vad är det? Konet, det är... Femme på pipan. Femme det är en del av siktet. Ja, okay. Man har sikte och kon. Ja. Och kon ska ligga i eh, järnhöjd med siktskåran som finns på det bakre bladet. Ja, fattar. Det är därför man säger, jag har det på konet. Ja, precis va? Jag förstår. Ja, det kanske var bra att säga det, för det är inte alla som har gjort Nej. värnplikten. Nej, Nej precis. <laughs> det är riktigt att Tom Hill så här. Ja. Det sa han med viss frakt. Ja, det var inte otydligt. Men varför såg jag inte konet då? Ja. Jag hade glömt att ta på mig glasögonen. Åh, oh, herregud. Ja. För att det var så nervös. Så nervös var jag ja, alltså. Ja. Det fan. Men sen fick jag på mig glasögonen och sen löpte det ju på bara. Och står olympiskt rekord va i den... I någon av dina serier. Ganska överlägsen. Jag vann med fem poäng. Ja. Och det där OS-guldet. Firade det på något vis då? Blir det en, ett jäkla håll igång där på någon ölstuga i München? Eller? Ja, jag trodde det. Men sen så gick ju palestinierna och sköt israelerna. Och de borde ju precis in till oss att vi blev inlåsta. Så det, det var ett jävla firande. Det fanns ingen sprit i huset. Det fanns ingen mat. Det fanns ingenting. Så jag gick ner till polisen och sa det att... Um, jag kan, jag kan hjälpa att skjuta dem. Nej, nej, nej. nej. Jag, försöker, jag, menar så, jag kan skjuta fem terrorister på fyra sekunder. Ja. Nej, jag tror det inte. Så jag, jag kan skjuta dem. De får välja vilket öga de vill skjuta igenom. Nej, nej. För fan, gå in och lägg dig. Så det, jag kommer ut. Om polisen hade sagt, jag vill, eh, Mr. Skarnocke, eh, eh, väg. Och sen hade du liksom fått eh, börja skjuta. Har du gjort det då? Ja. Ja. Men du bor alltså i en lägenhet i OS-byn i nära anslutning till israelernas ja. boende. Och är på plats under ja, det som senare blir massaken då. Ja, just, ja, just till massaken. Ja. Mm. Vad gjorde ni i, i lägenheten under tiden då? Bara satt och tryckte eller? Nej, bara satt och snackade skit. Ja. Det var inte mycket att göra. Vi kunde inte ut. Men visste ni om, för det var ju inte sociala medier givetvis och sådär, visste ni om magnituden av det som hade inträffat? När ni Nej, alltså vi fattar ju ingenting va. Uh, nu förstår, det fanns ju inga terrorister på den tiden. De var ju de första. Uh. Så att uh, vi fattar inte att man kunde gå in och skjuta sådär. 
Men det, det, det fick vi klart för oss sen alltså. Och när du fick klart för dig det så tänkte du, aha, då ska jag skjuta dem nu. Ja, men jag tänkte att man vet ju hur dåligt polisen skjuter va? Ja. Så att det, här kan man göra en insats. Ja. Här kan man bli berömd. Hur förbereder du dig innan du går upp på vallen så att säga? Förberedelserna för ett olympiskt spel, alltså det, är, det sträcker sig år tillbaka i tiden. Ja. Man har det fokuserat, va? då ska det hända. Och då rinrättar man sitt liv efter det också. Men de, jag kan väl ta de tre sista timmarna innan start. Va? Ska man starta klockan tio. Då ska man se till så att man kör upp pulsen till 80% klockan sju. Under tio sekunder. Och sedan så ska ja, man bara stå och hoppa i sängen. Liksom, eller? Det kan man också göra om man får upp pulsen. Ja. Men annars så man bor ju ofta på hotell. Eller så, då kan man ta tio våningar uppåt. Ja, bara springa rakt upp. Ja, tills man inte åker längre. Mm. Man får inte bli trött. Man ska bara ha upp pulsen. Mm. Ah. Pulsen drar ut eh, adrenalinet då. Man blir inte så nervös då. Men tankeskärpan finns kvar. Jag vet att tidigare i alla fall så tog man ju en pilsen ibland så där inför ett skytte. För det var ju tillåtet. En öl ungefär. Så höll man sig under gränsen. Gjorde du det också? Jag försökte men det hjälpte inte. Nej. Utan det här, det har man ju fått, äh, ja nu är det så gammalt som man kan säga med modersmjölken. Det var femkamparna i Mexiko som drack öl innan skyttet och blev äh, diskade. Mm. Liljevall hette han va? Ja, Liljevall ja. Och egentligen det var inte han som drack nu Nej. utan det var en annan. Ja, just det. Men så det blir så där fel ibland. Sen ändrade femkampsförbundet reglerna så att äh, man fick springa efteråt, efter skjutningen. Om man dricker ett öl innan, innan man springer, va? då springer man sämre. Va? Mm. Så det, det löser sig själv sen. Mm-hmm. Okay. Men jag, jag brukar säga det att kan man inte skjuta, då, kan man, då skjuter man antagligen bättre om man dricker öl. Jag läste någonstans också att du är väldigt eh, noga med förberedelserna, även när du liksom ska åka på ett mästerskap. Sådär. Nej, men, nej, men så är det ju. För att om man vet att barnen sitter hungriga hemma utan mat alltså, när man är på en tävling då det är ju helt omöjligt att kunna koncentrera sig då. Utan man måste vara helt nollställd. Alla räknar sig betalda. Barnen ska ha det bra. Frun ska ha det bra. Alla ska trivas. Och alla, man ska ha en känsla av att alla hejar på en. Statens pengar ska förvaltas väl. På det bästa sättet. Sponsorernas pengar ska förvaltas. Och skjuter man nog inte bra. Men då får man inga pengar heller. Så det blir en ekonomisk grej också att göra så gott mm. man kan. Hur mycket betyder pengar för dig? Är det viktigt? Pengar betyder inte så mycket, men pengar ger ju frihet. Mm. Och det gillar Friheten, du? det är allt för mig. Mm. Så du gillar du pengar, om man då? Det kan man säga. Mm. Har du mycket pengar? Det flyger inga stekta sparvar i munnen på en bara för att man vinner en olympisk guldmedalj i Sverige. I Kina gör det det. If you get this Det där betyder att vi nu befinner oss i motorbåket. Vi bryter liksom av vår intervju här med Ragnar Skarnåker för vår frågesport som ju kallas för motorbåket. Där man varje vecka har möjlighet att vinna en slips i Lars Gunnar Björklunds slipssamling. Christian Almens, var ni med mig någonstans? Ja, jag är utanför en bilhall som säljer företrädesvis Volvo. Mm-hmm. I, en, I en liten stad, eller en mellanstor stad. Jag tror att vi är på 18 plats i Sverige avseende de flesta invånarna. Ja, ja, ja. I en stad. 
Vad är det för stad? Jag är på samma ställe som jag är uppvuxen, det vill säga Halmstad. Halmstad. För att vinna en slips ur Lars Kronenbjörklunds slipssamling så behöver man ju då ha ja. rätt svar på en fråga. Och mm. den här frågan är, idag då gäller ju såklart Ragnar Skarnockar. Och vi går ju snart in, vi är inte där riktigt än, men snart kommer vi gå in i hans garage och bara rota runt. Mm. Och då har han ju alla sina medaljer i en resväska där inne. Och frågan mm. är helt enkelt, en slags nästan lite så här tipspromenadsutslagsfråga, är hur många medaljer har han där från sina olika mästerskap? Just det. Kan vara så att det också man... kommer upp en bild på den lådan på vårt Instagram-konto så att man kan gå in där och kika lite och så får man då den här lite motsvarande hur många godisar är det i skålen så att Just säga. Det. Man får titta lite där och kan försöka börja räkna ut hur många det är. Men vi har väl inte någon exakt... Vi har fått en siffra av Ragnar och den som är närmast den siffran vinner ja. så att säga. Ja. Stort lycka till i ja. motbråket den här veckan. Ja. Man mailar in sina svar till podcast.idrottskolan.se eller också skriver under våra avsnittsbilder på Twitter och Instagram eller Facebook. De har chansen att vinna. Lycka till! Ja. Det där betyder att vi nu befinner oss i prispallen.se. Prispallen är ju en app och en desktopmiljö där man kan få alla de svenska medaljerna tagna i internationella mästerskap samlade. Så vi måste hålla sig ajour då med den svenska medaljskörden och det är ju medaljtema lite idag kan man ju säga i avsnittet så ja. ska man gå in på prisbalanskning varje vecka utser vi veckans mästare då och då kan man tänka sig så här: blir det Ragnar Skarnåker då? det hade varit så passande för han är vi är ju gäst hos honom, nej det är det inte men nej. Ragnar Skarnåker är medlem i Svenska Idrottsakademin på vilken stol sitter han Christian, det ska sitta tycker jag Oh. Det borde vi kolla varje gång vi är ute hos någon. Nej, jag vet inte. Ja, stol nummer 28. Ja, stol nummer 28 där. Så det är tidigt. Men veckans mästare då har jag bestämt att det den här veckan det är Gustav Bergman. Den mm. skäggige orienteraren som ju tog ett VM-silver här mitt i augusti mm. ungefär på medeldistans. Och har ju inte mindre än fyra internationella medaljer de senaste åren här då. Var det stadsorientering eller var han ute i skogen? Jag tror att detta är vanlig orientering så att säga. Okej. Okay. Jag gillar stadsorientering bättre. Det jag kollar på det på det här SM-veckan som jag tycker är för övrigt är jäkligt trevligt. Uh-huh. Det borde vi göra ett nedslag i i vårt program. Jag tycker det finns mycket godis där. Jag måste också säga en passus att du... När du gör på när du är lite teknikarg. Ja. Uh-huh. Men fick inte igång tekniken riktigt i början uh-huh. av det här. Vilket vi ofta inte får. Och då, då är din på tajtare. Mm. Är du lite arg? Ja, jag är ju faktiskt fruktansvärt förbannad här nu på att jag har stört ja, sig lite. Det, här med det, alltså. Man hatar ju teknik. Alltså, ja. verkligen. Men någonting är ju teknikgren ju. Alltså det handlar inte bara om att springa i skogen utan det är ju ännu, ännu mer teknik och huvud. Ja, och så det, det är väl en materialsport om man ska vara helt ärlig. Man måste ju ha ja. bäst, man brukar säga det att bäst kompassvinne brukar ju vara en sån, du vet. Ja. Tidigt så kan ja, man ju de barnen som kanske kommer från lite finare familjer har lite bättre kompass, det kommer ju oftast <laughs> först. Gustav Bergman då, den bortskämde grisen har ju kommit <laughs> långt. Och kartor som är rätt, du vet, jävligt detaljerade och sådär också. Det är ju inte många ja. som känner till dem. Så mm. vi gratulerar skämt och sidor då Gustav Bergman för sina fina medaljer eller sina, sina framgångar då i EM. Stort tack! Tack! Du Ragnar, kan vi ta en liten sväng in i 
i, inomhus och så kanske vi, vi är lite sugna på att titta medaljerna. på medaljerna. Ja. De finns i en väska i förordet och, och jag orkar inte lyfta den väskan. Men det gör vi, kan jag säga. Vi kan, jag, jag kan hjälpa dig, jag är ganska stark. Ja, Okej, okay, vi ska se om vi kan se. Ah, ja, vad fint. Ja, det är helt svår att övertala. Tänk att man, tänk att man måste låsa. Ja. När börjar du låsa? Ja, ah, det var på 60-talet. Ja. Innan dess kunde du ha det olåst. Ett år då? Jag, på, jag jobbade på Island för fyra år sedan. Det var ingen som låste dörrarna där. Nej. Jag var på Färöarna i vintras. Ingen låste dörrarna där. Just det. Du krängde vapnena. De, de finns i Schweiz numera. Men du, du, det var en aktion? Nej. Det är det inte. Utan jag tänkte att jag... Ingen vill ha dem. Utan mina släktingar. Barn och sånt där. Och när jag slutar skjuta med dem, då, då tar polisen dem. Mm. Och polisen ska inte ha mina vapen. Nej. För jag läste en artikel om att, att ähm, auktionsförjättaren hade, hade tyckt att du skulle kränga dem för 30 miljoner. Det låter ja, mycket. Ungefär. Nej, det är väl... Hittar man rätt köpare va, så, så blir det så. Men de har inte sålts än? Nej, jag har inte gjort några försök nu. Jag har bara räddat dem. Aha, så de är där upp till, för vem som helst att köpa? Ja, just det. Om jag bjuder 200 000? Nej, du kan få titta på dem. Då. För 200 000? Ja. <laughs> okay. Fan vad du kämpar med den väskan, Marcus. Var den tung eller? Ja, den var ganska tung. Du har inte använt den på ett tag, va? Nej, det är väl, väl 10-15 år sedan. Men jag kan lyfta den. Och helvete var tung. Vad fan är det i den? Är det... Det är medaljer. Bara medaljer? Ja. Är de så tunga alltså? Eller är det så många? Det är så många. Men vi tar ut det. Kan man ta ut det? Ja, det spelar ingen roll. Ja. Nej, nu har den upp och ner. Det luktar ungefär som hemma hos Tommy Svensson i hans eh, motsvarande garage. En navkapsel av det här. Okej, nu är själva förlösningen här då. Kolla här. Ja. Pandoras ask. Ja, verkligen. Effektiva vedklivning. Ja, det är en uppfinning som jag gjorde. Var kommer det här entreprenöriella från? Copa del Mondo. Gammalt VM-guld som ligger och skräpar, eller? Nej, det, det är nog Europamästerskap. Går du ut här i garaget ibland och bara myser? Nej, aldrig. Nej. Du är inte så nostalgisk var det, eller? Nej, gjort det gjort. Alltså, det... Inte din gamla tråkiga inställning? Kan Nej, man inte... alltså. Nej, man kan inte leva på gamla meriter. Nej, alltså. okay. Vilket mästerskap eh, ligger det varmast om hjärtat? Sådär? Nej, det är nog eh, olympiska spelarna. Alltså, för att det, det... Vilket av dem? Ja, du... Alla tyckte jag var trevliga utan det i Moskva. För det var inte roligt. Nej. Det man såg inte en glad människa där. <laughs> <laughs> inte än. Inte Nej. Än Nej. Apropå inte en glad människa. När du fick eh, beskedet då att SOK inte skickade dig till... En av olympiaderna. Hur mycket hatar du det? Jag ska säga att eh, har jag varit i Amerika så har de börjat in hela olympiska kommittén. För att det finns ju vissa regler som säger det. I USA till exempel. Man får inte diskriminera någon på grund av hudfärg, religion, och så, kön och så vidare. Mm. Och ålder också. Men här gjorde man ju det. De tyckte att du eh, var för gammal. Ja. Mm. Och ändå har jag betalat eh, sista tävlingssäsongen själv. Det får jag börja från början ändå. Mm. Och jag var med i fyra finaler utav eh, sex. Så du hade det där att göra, tyckte du? Ja, Olympiska kommittén sa att Skånlåkare ska vara med. 
Mm. Internationella olympiade. Ja, ja. Men var, varför gjorde SOK så här, tror du? Politik. Mm. Politik, alltså. Nej, men det, det fanns ju äh, folk som inte gillar mig. Det här har jag hört. Sådana här vill man <laughs> Kolla. <laughs> Jävlar. Kniv. Vad, vad är det för någonting? Har du... ja, jag har glömt. Men kan du känna att du har varit för frispråkig genom åren och, och liksom upprört folk så därför som du inte fick vara med och, till exempel då i Sydney? Jo, men det säljer bra. Mm. Det säljer bra. Folk uppskattar frikort eller vad heter det? Frispråkigheten. Mm. Men, men inte SOK menar du? För det var, det var för, för att du hade tydligt visat ja, vad du stod politiskt. Det, ligger på, inte ett, det ligger på ett högre plan. Alltså. Ja. Men, men, men bara för, för tydligt här. Du säger att det var politiska skäl som gjorde att SOK inte skickade dig till Sydney. Vad mer lite mer konkret menar du var de politiska motiven? Nej, jag, jag vill inte spekulera i det. Nej, okej. Okay. Jag tänkte fråga, Jöka, det var mycket i OS-byn. Ingen aning. Nej. Men jag kan säga så här att eh, killarna fick inte besöka tjejerna. Men tjejerna fick besöka killarna. Okej, okay, det var ett sånt... Ja, det var de reglerna. Dörren funkade bara åt ett håll så att säga. <laughs> ja, precis. Vad konstig ordning. Mm. Ja. Oj, oj, oj. Var, när är det... Den är lite kantstött den. Det... Kan du berätta Marcus för lyssnarna vad det är du håller i handen? Jag, jag, jag vet inte vilka tår det är. Det är, det är prassel. Lyssna. Oh, jävla ja, men det är en prassel. sån här prasslig vit. Eh, mest vit men också ja, men den svenska färgen. Ja. ja eller hur? Det känns, skulle kunna vara Atlanta 96 kanske. Jag vet inte det. Det var med i förra i dina påsar här eller? Ja, gör det innan någon, innan någon slängs. Va? 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 Nej, Nej Ragnar, man slänger inte någonting när du har... Ska vi ta en sopsäck? Vi kan ta den här sopsäcken om du Ja, det kan du få göra. Kolla här, det här är ju för någon... Är det ett pås... Oh, Nej, det är ju på byxor. Jävlar, vilka goda. Gabardinbyxor. Ragnar Skånekors gamla gabardinbyxor från München OS. Nu går vi, Marcus. Jag var, jag, det kanske är för privat fråga, du får säga stopp i så fall, Ragnar. Men hur, hur lever du nu? Lever du tillsammans med någon nu eller? Särbo. Ja, jag har en särbo sedan fem år tillbaka. Ja. Bo, bo, jag tycker det, det är fantastiskt. Alltså man, Vad gör ni då? Ni ses ni någonstans? Ja, vi ses flera gånger i veckan. Ja. Eh, hennes man, dåvarande man och jag, vi byggde det här huset. Ja, okej. Okay. Och sen så eh, dog han för 15 år sedan. Mm. mm. Och sen så ja, träffas vi. Så. Inte gå över ån efter vatten som man brukar säga. Nej, nej, inte ens att hennes man och jag vill vara goda vänner. Mm. Tänar du mycket då? Eller? Nej, inte nu. Nej, jag ska säga tennis på fredag. Men hur fan, för du är otroligt fräsch. 85 bast. Du, nu, det är så du håller, håller dig i, i form helt enkelt. Du spelar lite tennis. Nej, jag tror att det beror på min positiva inställning till livet. Ja, glädje. Jag gör roligt varje dag. Ja. Är du en lycklig människa liksom? Ja, tycker jag. Fan vad härligt. Och framförallt jag är frisk. Ja. Mm. Och alltid varit det eller? Aldrig varit några krämpor och så? Nej, de krämpor jag hade, de har ju varit självförvålade. <laughs> jag har varit bakfull, cyklat, brutit armen och sådana här små saker. Ja, har man ju alla gjort. <laughs> Men alltså min känsla när jag ser dig så här, eh, vi har inte träffats förut. Jo, det har vi gjort på idrottsskalan faktiskt. Okej. Okay. Ja, och vi kanske träffas på idrottsskalan framöver också. Då får vi ta ett järn ihop. Det är ju att du kommer bli 117 år gammal. 
Eh, som det ser ut nu, ja, men man kan inte lova någonting. Nej. Det går ju inte. Nej. Du vågar inte lova det? Alltså. Nej. Nej. Det ja, men jag, jag börjar fundera på om inte jag ska skriva mitt testament i alla fall. Ja. Kan du inte skriva upp den där svarta sopsäcken för mig då? Vad <laughs> grejer <laughs> Vi får tacka så mycket ja, Ragnar för att du släppte in oss. Det var jävligt trevligt. Okej. Okay. Ja, fortsätt bra. Och drar du till skjutbanan nu eller? Ja, något sånt där. Ja, något sånt. Tack så mycket. Tack. Vad blir det för serie ungefär tror du idag? Det blir kanske någon 93-94. Och sen så förlorar jag motivationen så åker jag hem. <laughs> och se på hemtegården. Ja. ja. <laughs> Tack så mycket. Tack, Tack så mycket. Ragnar Skarnåker, lämnar vi där. Vi fortsätter vår två dagars turné här på vägarna igen. Intryck. Intryck så här långt under turnén. Börja med dig Christian. Ragnar är bestämd. Ja. Men också lite underfundig, man kunde ju skoja med honom också. Glimten i ögat hade han. Mycket vaxduk. Han, alltså, han hade ju väldigt mycket memorabilia. Ja. Men långt ifrån nostalgiskt. Ja, väldigt långt ifrån till och med. Fast han ändå alla tidningsuklipp från 70-talet och framåt i Parm på kontoret. Så någon gång bläddrar han nog i det ändå. Ja, han är liksom inte helt gjord av sten. Nej. Otroligt pigg alltså. Det måste ja. faktiskt sägas en gång till. Han var oerhört pigg. Alltså 85 mm. bast. Skulle iväg och skjuta lite så spelar han tennis någon gång i veckan sådär. En riktig stålfarfar. Ja. ja. Och Särbo också. Särbo, ja. Med sin gamla polares ex då. Ja, men det tycker jag var lite fint ändå. Ja. Men ändå, jag kan ändå känna så här lite med Ragnar att på något sätt så, så kanske han är liksom han är ett barn lite av det tidiga 1900-talet. Han har varit i 140 länder. Han har flugit för FN i Kongo. Han har tagit OS-medaljer i München, Seoul, Barcelona. Han har träffat kungen. Han har varit suttit vid samma bord. Nu berättade han även när vi tog en kaffe efteråt. Samma bord som Palme och alla de andra olympiska medaljörerna som de tydligen bjuder in på någon slags middag efter mästerskapen. Hans liv har ju varit väldigt rikt. Och jag tycker man känner det när man pratar med honom att det är en människa som har väldigt många erfarenheter och fått uppleva väldigt mycket. Den känslan får jag av när han tittar med i ögonen och jag tittar tillbaka in i hans ögon. Så tycker jag man ser det lite. Tack så mycket. Tack så mycket. Inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Omai oh och Leroy Media. Oh
I don't stay young.